0: Gracias te damos en esta mañana por compartir este tiempo y quisiera compartir contigo eh, algunos textos importantes de la palabra y vamos a reflexionarlo. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos del 3 al 4. Como te decía, el apóstol Pablo genera palabras de ánimo y de aliento a nuestro querido Timoteo y estas mismas palabras quisiéramos compartirte a ti. Desde la palabra del Señor, desde nosotros como familia Encuentro Cumbaya para cada una de las vidas que en esta mañana estamos eh, concentrados compartiendo este tiempo. Dice la palabra al recordarte de día y de noche en mis oraciones, siempre doy gracias a Dios a quien sirvo con una conciencia limpia como lo hicieron mis antepasados. Y al acordarme de tus lágrimas, anhelo verte para llenarme de alegría. Traigo a la memoria tu fe sincera, la cual animó primero a tu abuela Loida y a tu madre Eunice. Y ahora te anima a ti. De eso estoy convencido. Por eso te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Mira lo que le dice Pablo a Timoteo. Pablo estaba en su cuarentena. Pablo estaba en prisión. Pablo de alguna forma estaba generando estas cartas y le dice a Timoteo algo muy importante. Y estas palabras de Pablo a Timoteo te las compartimos nosotros hacia ti, sobre todo la palabra del Señor. Al recordarte de día y de noche, mis amados hermanos, les recordamos de día y de noche, oramos sin cesar por sus vidas, estamos tratando de alimentarlos espiritualmente, nuestras oraciones que van delante de Dios para beneficio de nuestras familias, de nuestro país, de nuestra nación, del mundo entero. Entonces siempre doy gracias, nosotros les damos gracias a Dios por sus vidas, a quien sirvo con una conciencia limpia como lo hicieron con mis antepasados. Y al acordarme de tus lágrimas, nos acordamos que hemos generado instantes en nuestras vidas donde nos hemos abrazado, hemos llorado juntos y también es un tiempo para seguir generando estos espacios. Anhelamos verles para que se llene nuestro corazón de alegría. Amada iglesia, en algún momento nos vamos a reencontrar, nos vamos a abrazar, vamos a llorar, y también es importante saber que vamos a orar por ustedes personalmente. Ahorita lo estamos haciendo, pero Pablo le dice a Timoteo, creo que Timoteo estaba un poco decaído, estaba desanimado. Pablo le infunde aliento a nuestro querido Timoteo desde prisión. Y en esta mañana queremos infundirte este aliento. Por eso Pablo le dice a Timoteo y nosotros la palabra del Señor te decimos a ti, mi querido amigo. Por eso te recomiendo que avives, aviva, aviva la llama del don de Dios que recibiste cuando te impusimos la mano. Te animamos a que puedas seguir adelante porque Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, de cobardía. Es verdad que ahora estas circunstancias nos amedrentan, pero Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Mayor es el que está en nosotros que el virus que está rondando. ¿Por qué? Porque Dios es soberano y es poderoso. Y Él nos ha dado amor y dominio propio. Por eso creo que es importante reconocer que la realidad del desánimo es una realidad, no la podemos negar hay corazones desanimados, hay corazones atribulados, todos hemos sentido temor, todos hemos sentido angustia, estamos desesperanzados, muchas familias, porque muchas familias están viviendo su contexto familiar, su realidad familiar, no todas las familias generan armonía, hay familias donde en este momento están generando tensión, quizá en algunos casos maltrato. Pero es importante reconocer que Dios es soberano y es por eso que en esta mañana por todo lo que estamos viviendo es importante saber que el Señor en su soberanía nos nos llevará y nos animará a seguir adelante. La realidad del desánimo con respecto a lo que Pablo le dice a Timoteo, es importante que podamos reconocer que el desánimo puede generar algo por la crisis. El desánimo es una es una es un efecto de la causa de la crisis que estamos viviendo. Y es que la crisis en general hace dos cosas, mi querido amigo. La crisis genera dos cosas. La crisis te puede acercar a Dios o te puede alejar completamente de él. Normalmente la estadística nos dice que te aleja completamente de él porque nuestro corazón humano no comprende las cosas que suelen suceder o están sucediendo en la actualidad. Ahora hay mucho cuestionamiento y el cuestionamiento normalmente lo hacemos hacia el ser supremo. Pero déjame decirte que es importante reconocer que en esta crisis que te desanima, que te genera temor, que te genera incertidumbre, que te genera desesperanza, de pronto te está generando dolor. Y el temor y el dolor con respecto a la crisis también generan un encapsulamiento y una deformidad del corazón del ser humano porque la crisis, el desánimo, por eso Pablo a Timoteo le dice, aviva la llama del don de Dios, para quienes se están conectando en este momento, les estamos generando palabras de aliento de parte de nuestro Señor para cada una de sus vidas, lo que Pablo le estaba diciendo a Timoteo, aviva el don de Dios, no te desanimes, porque el desánimo genera eso, es una realidad, una realidad que ha sido originada por la crisis, las crisis van a ser oportunidades y por eso cuando uno se remite a la historia, ¿sí? no solamente del pueblo de Israel, sino también la historia de manera general de la humanidad, las crisis han sido generadoras de oportunidades, de replanteos. De, de reorganizaciones, de reinvención. Y por eso es importante que nosotros comprendamos que esta crisis que estamos viviendo debe ser una generadora de cambio. Después de esto no podemos volver a ser los mismos, tenemos que ser mejores. ¿Pero por qué mejores? Porque somos transformados por nuestro Dios. Y creo que es importante saber que esos cambios que debe generar esta crisis deben ser cambios transformacionales a través de la dependencia de nuestro Dios. Por eso, mira, la paz no viene por la ausencia. La paz no viene por la ausencia de los problemas. La paz viene por la presencia de nuestro Dios. Entonces, por eso Pablo le dice a Timoteo, para quienes se van uniendo en este momento, quisiéramos darte un abrazo a quienes se van uniendo en este momento. Aviva el fuego, aviva el don de Dios. Ánimo, ánimo, en este sentido, quisiéramos animarte frente a la realidad del desánimo. El segundo punto que creo que es importante que podamos generar una vez que identificamos que Pablo estaba con Timoteo animándolo desde prisión, escribiendo la carta de Timoteo, le dice, aviva el don de Dios, aviva el fuego. Entonces, ese desánimo genera esa parte. Pero aquí quisiera entrar a otro punto con respecto a lo que el pueblo de Israel le tocó vivir, en su peregrinar cuando salió de Egipto hacia la tierra prometida. En este camino de transición experimentaron cosas interesantes que creo que la palabra nos está desarrollando. Por eso el segundo punto tiene que ver con entre la prudencia e imprudencia podemos generar desobediencia. En este tiempo eh, podemos ser muy prudentes y muy proactivos y creo que es importante ser prudente y proactivo. Pero también podemos generar el contraste de la imprudencia. Hay personas que generan imprudencia en medio de la desesperación. Hay gente que puede generar imprudencia a través de la desobediencia. Y por eso quisiera invitarte y animarte a que podamos mirar el contraste entre lo prudente, entre lo imprudente. ¿Cómo puede generar esto desobediencia? Y para esto quisiera invitarte a que puedas eh, generar eh, la apertura de la palabra en el libro de Éxodo, capítulo 16, versículos del 17 al 28. ¿Cuál es el contexto de este pasaje? El maná. Hemos estado reflexionando con algunos grupos en estas semanas. Hemos estado de manera virtual generando grupos de fortalecimiento, ya más adelante te vamos a explicar cómo vamos a funcionar con este tema de las aulas virtuales, de las plataformas virtuales. Cómo vamos a llegar a ti para que podamos seguir fortaleciendo la vida. Y no solamente en el quehacer del desarrollo espiritual y de la lectura de la palabra, porque es importante en todos los niveles. Vamos a seguir eh, comentándote más adelante. Gracias a nuestros amigos que se conectan. Síguenos compartiendo los saludos, las peticiones de oración. Estamos unidos en la intercesión. Así que vamos a dar lectura a este libro de Éxodo, capítulo 16, versículos del 17 al 28. Mira lo que dice la palabra del Señor. Así, los, así hicieron los israelitas. Algunos recogieron mucho, otros recogieron poco, pero cuando lo midieron por litros, ni el que recogió mucho le sobraba, ni el que recogió poco le faltaba. Cada uno recogió la cantidad necesaria. Versículo 19. Entonces Moisés les dijo, nadie debe guardar nada para el día siguiente. Hubo algunos que no le hicieron caso a Moisés y guardaron algo para el día siguiente pero lo guardado se llenó de gusanos y comenzó a apestar entonces Moisés se enojó contra ellos, en el versículo 21 todas las mañanas cada uno recogía la cantidad que necesitaba porque se derretía en cuanto calentaba el sol pero el día sexto recogieron el doble es decir, cuatro litros o cuatro kilos por persona así que los jefes de la comunidad fueron a informar de esto a Moisés esto es lo que el Señor ha ordenado le contestó, mañana sábado es día de reposo consagrado al Señor, así que cuezan lo que tengan que cocer y hiervan lo que tengan que hervir los, eh, lo que sobre, apártenlo y guárdenlo para mañana versículo 24, los israelitas cumplieron las órdenes de Moisés y guardaron para el día siguiente lo que les sobró y no se pudrió ni se aguzó Com cómanlo. hoy sábado, les dijo Moisés, que es el día de reposo consagrado al Señor, hoy no encontrarán nada en el campo, deben recogerlo durante seis días, porque el séptimo día que es sábado no encontrarán nada, versículo 27, algunos israelitas salieron a recoger el día séptimo, pero no encontraron nada, así que el Señor le dijo a Moisés, ¿hasta cuándo seguirán desobedeciendo mis leyes y mandamientos?, Déjame ponerte en contexto la lectura de este pasaje. El pueblo de Israel había salido de Egipto, camino hacia la tierra prometida. Moisés era el líder enviado por el Señor para guiar al pueblo de Israel. Habían salido y había pasado un mes, un mes en el que el pueblo no había comido. Y la queja nos dice el pasaje para que tú lo revises en tu casa. El pasaje nos dice que hubo mucha queja, mucha murmuración, comparaban lo que tenían en Egipto y lo que no tienen en el momento del peregrinar a la tierra prometida y les decía el pueblo a Moisés no sería mejor que nos regresemos a Egipto porque ahí comíamos mejor comíamos carne comíamos hasta saciarnos es mejor quizá que nos muramos a que generemos este peregrinar pero míralo la fidelidad del Señor en medio de la dificultad y de la crisis. Dios siempre va a estar pendiente de sus hijos obedientes para bendecirlos. Y mira lo que dice el pasaje aquí en, en, este, en esta lectura del texto. Lo que dice es que Dios le da a Moisés las indicaciones con respecto al maná que vendrá del cielo y las codornices que serán también el alimento para el pueblo. Les dijo claramente las indicaciones. Tienes que recoger el maná día a día. El sexto día cogerás doble y el séptimo día no salgan a coger nada. Las personas que en su prudencia pensaron, si el maná lo cojo a hoy y lo guardo para mañana, por si acaso, entonces... En la prudencia del ser humano es una buena idea, pero el maná al día siguiente se llenaba de gusanos, se descomponía. Entonces el prudente dijo, bueno, si es que me dicen que el séptimo día no tengo que salir a recoger maná, el prudente dice, voy a salir por si acaso a recoger, de pronto hay algo. Entonces mira, la prudencia con desobediencia genera consecuencias porque uno tiene que ser obediente. El pueblo de Israel tenía el maná día a día. Por eso es importante saber que la provisión de Dios a nuestras necesidades llegará día a día. Y es importante saber que la forma en la que nos preservamos es a través de su presencia. Por eso te decía, entre la prudencia y la imprudencia, uno puede generar desobediencia. El, el, el pueblo judío, en ese entonces generó prudencia. Recojamos por si acaso, guardemos un poquito, pero se les dañó. El prudente en desobediencia falló. El imprudente dijo, salgamos por si acaso el séptimo día a recoger. Algo hemos de recoger. El imprudente y desobediente no recogió nada, porque Dios había dicho que ese día no habría maná. Por eso el día viernes tenían que coger una doble porción. ¿Cómo esto nos identifica en este tiempo? Mi querido amigo, seamos prudentes en la obediencia del Señor. Seamos prudentes dentro de la dependencia de nuestro Señor. Seamos prudentes bajo sus principios y sus normas. Así generaremos bendición. Y Dios enviará el maná a nuestras familias, a las familias de los más necesitados y anhelamos de todo corazón que pueda llegar a todos los necesitados, y en esto quisiéramos generarnos el tema de la unión. Tenemos que ser solidarios para poder ser las manos de nuestro Dios para llegar con el maná a los que menos tienen. Lo estamos haciendo como iglesia. Hemos entregado y gracias a Dios lo estamos haciendo. Queremos en medio de la escasez ser una posibilidad, no dejar de bendecir, porque nuestro Dios no nos va a dejar. Y es importante que podamos generar una prudencia con obediencia. Por eso, ¿sabes cuál era la única forma en la que el pueblo de Israel generó eh, preservación del maná? Y te voy a dar las indicaciones que dice el texto. La preservación será en su presencia. Y hubo una forma entre las indicaciones de Dios hacia el pueblo y le dijo una forma en la que podría preservar la, el maná. Mira en el versículo 33 lo que dice la palabra. Luego Moisés le dijo a Aarón, Toma una vasija y ponen en ella unos dos litros, dos kilos de maná. Colócala después en la presencia del Señor a fin de conservar las futuras generaciones. Esa fue la única manera en la que el maná podía preservarse, en la presencia del Señor y para beneficio de las futuras generaciones. Este tiempo ha sido un tiempo para que nuestro planeta respire. Este tiempo ha sido para que nuestro planeta se regenere. Este tiempo ha sido para que nuestro planeta pueda generar una preservación. Quizá no sabemos lo que nuestras futuras generaciones puedan pasar. Y este momento que estamos viviendo, ahora en la que tenemos que ajustarnos todos, todos tenemos que ajustarnos. De pronto nuestros ojos no van a ver lo que nuestras generaciones que vienen van a mirar en la preservación. Y es importante reconocer que la única forma de preservarse en medio de la crisis, en medio de la dificultad, es a través de la presencia del Señor, para beneficio de las futuras generaciones. Así fue la forma en la que nuestro Dios le enseñó a su pueblo cómo el maná podía preservarse, no solo para ese momento, sino para las generaciones futuras, mi querido amigo, para ir terminando, yo quisiera decirte, seamos una posibilidad para otros. Crezcamos en los diálogos y en los acuerdos para preservación. Este es un tiempo, si queremos preservarnos primero, debemos preservarnos en la presencia de nuestro Señor. Segundo, generemos prudencia en la obediencia para que podamos seguir siendo solidarios, cerca, acercarnos a los a los conocidos, pero también a los extraños. Trabajemos en unión y en la reconstrucción, no solo de nuestras vidas, familias, naciones, sino del mundo entero. El Señor va a ser fiel con nosotros. Él va a ser fiel con los más necesitados. No los va a dejar. El maná que viene del cielo será para la vida y la preservación, pero no solamente para el alimento físico, sino también para el alimento espiritual. ¿Sabes por qué? Porque para el pueblo de Israel, el maná era el alimento diario, constante para el, para el alimento físico del ser humano. Pero cuando uno se traslada a Juan capítulo 6, versículo 35 o el capítulo 6, el maná tiene significado porque el pan de vida, el pan de vida eterna es Cristo Jesús. La gente necesita ese maná, ese Cristo Jesús que puede darte vida y vida en abundancia y vida eterna. El Señor va a saciar el alimento físico, pero también Él quiere saciar el alimento espiritual y sobre todo la preservación espiritual de tu vida y de tu familia. Que esta sea una etapa, mi querido amigo, para que puedas evidenciar el, la provisión de Dios del maná, del alimento físico, pero sobre todo, del alimento espiritual a través del maná que viene del cielo, que es nuestro amado Salvador Cristo Jesús. Juan 6.35 dice, yo soy el pan que da vida. El que confía en mí nunca más volverá a tener hambre. El que cree en mí nunca más volverá a tener sed. El pueblo de Israel, algunos en la desobediencia, y en su imprudencia generaron consecuencias. En este tiempo, no seas imprudente y no seas tan solo prudente. Sé un prudente en la obediencia para bendición de tu vida. Pero es importante que sepamos que la preservación será en su presencia. Y si tú quieres preservarte en la presencia del Señor, así como el maná se preservó para las futuras generaciones... El maná de vida eterna es Cristo Jesús. Ahora estamos sufriendo y atribulados, pero la palabra del Señor te dice, hey, amigo, yo he vencido al mundo, dice Cristo Jesús. En mí tendrás vida eterna. Habrá aflicción, pero confiad en mí, que yo he vencido al mundo. Jesús es el pan de vida eterna. Y querido amigo, si estás por primera vez ahí escuchándonos, yo te invito a que puedas saber que Dios va a suplir el maná, el alimento el alimento físico, pero Jesucristo es el maná, el pan de vida eterna, porque él dice, "Yo soy el pan de vida. El que confíe en mí nunca más volverá a tener hambre." Yo quisiera invitarte a que puedas en esta mañana generar una Decisión, una decisión trascendente, una decisión, una decisión que va a cambiar. No solamente esta crisis puede cambiar y transformar tu vida, tus generaciones para preservarlas y tu vida eterna, porque Cristo Jesús quiere que busquemos su presencia para preservación de nuestras vidas, de nuestras familias y de nuestra eternidad. Para finalizar este tiempo, quisiera resumirte lo que hemos hablado primero hay una realidad del desánimo la crisis tiene que acercarte a dios porque es una generadora de oportunidades y tendrá en él un poder para transformar segundo entre la prudencia e imprudencia es mejor ser prudente y obediente antes que ser prudente que desobediente Anhelo de todo corazón que seamos prudentes, obedientes para be encontrar bendición del Señor. Tercero, la preservación será en su presencia. En su presencia generaremos preservación para nuestras futuras generaciones. Y por último, Jesucristo es el maná de vida eterna. Si crees en Él, aun cuando estés muerto, vivirás. Si crees en Él, aun cuando estés en necesidad de hambre,